0: Bom, chegou o momento mais importante dessa reunião Para mim é o momento mais importante É hora de ouvirmos o que Deus tem para nós, amém? Eu convido os amados a abrirem as suas Bíblias juntamente comigo No livro de Zacarias, no capítulo 10 Vamos ler o versículo 5 Zacarias 10, versículo 5 E eu quero aproveitar essa oportunidade Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias Para agradecer primeiramente a Deus Por estar aqui neste altar santo Mas também quero agradecer muito Ao nosso apóstolo, meu amigo Que me honrou com esse convite De estar aqui nesta noite lhe substituindo Muito obrigado, apóstolo Estou sempre ao seu lado Sempre com fidelidade Ao irmão, ao ministério Mas também quero agradecer a sua esposa, a família apostólica, hoje representada aqui por meu amigo e bispo nacional, bispo Sérgio, a minha esposa que está aqui à minha frente, minha família toda, minhas duas netas, minha filha e meu genro. E acima de tudo agradecer ao irmão, porque você, vocês fazem parte, vocês fazem parte da minha família na fé. E vocês são as pessoas mais importantes aqui neste lugar hoje. E também aqueles que estão através da internet, ouvindo nessa mensagem obrigado Rodolfo pelo som. obrigado Joás aí pelo Data Show Bispo Zé Carlos lá em cima Bispo Mussolã, nosso administrador então diz assim a palavra do Senhor e serão como valentes que na batalha pisam aos pés dos seus inimigos na lama das ruas pelejarão porque o Senhor está com eles e o envergonharão os que andam montados em cavalos que essa palavra abençoe todos os corações nesta noite oremos ao Senhor Senhor Jesus Cristo queremos Senhor te agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui a tua casa Senhor para ouvirmos a tua voz Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus fiel e a tua palavra não volta vazia. Senhor, nós queremos levar nossa mente cativa ao teu conhecimento nesta noite, Senhor. Senhor, usa meus lábios para transmitir aquilo que tu colocaste no seu coração para os teus filhos aqui presentes. Senhor, fala-nos nessa noite em nome de Jesus e todo aquele que crê, diga. Amém, amém, Senhor. Glórias a Deus. Obrigado, meu amado bispo Químio. Meus amados irmãos, minha família na fé, povo do Senhor, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, eu quero nessa noite ajudar pessoas que estão vivendo uma vida espiritual desajustada, ou porque estão passando por problemas, ou porque os desafios os superaram, ou porque os confrontos da vida foram tão fortes e a pessoa não soube reagir e, em função disso, estão sofrendo. Quero dizer aos amados, nessa noite, em primeiro lugar, que a fé não permite desistência de nada amém irmão fé não permite desistência de nada não permite em segundo lugar fé não permite intimidação você é um valente fé não permite medo a fé é ativa tem força tem determinação a fé nos permite correr riscos em Deus, isto é fé, amado, isto é fé, é o tema da nossa mensagem de hoje, amado, nós corremos riscos e devemos fazê-lo por Deus, por quê? Porque eu sei que vai dar certo, lá no final vai dar certo, então eu queria lhe encorajar, encorajar a igreja nessa noite, que você seja uma pessoa determinada a correr qualquer tipo de risco, sabendo que vai dar certo, amém irmão? Vai dar certo. Depois de ler essa passagem de Zacarias, e veja, Zacarias foi um profeta que atuou na volta do, do povo de Israel, da Babilônia para Israel. Depois de um cativeiro de mais de 70 anos. E eu fui encorajado pelo Senhor. A vos afirmar que a nossa igreja. É como um exército de valentes. Como Zacarias falou. Zacarias diz. Serão como valentes na batalha. Serão como valentes. Que pisam aos pés dos inimigos. porque, Porque o Senhor está conosco. Diz a palavra que lemos em Zacarias. A palavra diz também que eles não serão envergonhados, mas envergonharão os seus inimigos. Os amados recebem essa palavra no seu coração. Isso, amém, eu recebo também. Então, essa é a proposta de Deus para a igreja nesta noite. Nós temos que nos tornar na prática, não só na leitura da palavra, mas na prática, Pessoas valentes e, por consequência, pessoas conquistadoras e vencedoras. Porque essa é a promessa. Mas em que Nas coisas básicas do dia a dia, mas em todas as áreas da nossa vida. Porque nunca mais, amado, nunca mais o inimigo derrubará quem quer que seja ou roubará alguma coisa dos irmãos desse ministério. Porque nós vamos ser pessimista na fé. Diga, eu sou pessimista na fé? Amém? Pode dizer, amado, diga com força. Nós vamos crer até vermos tudo de volta na nossa vida. Amém? Eu estou aqui nessa noite, amado, para dizer aos irmãos que estão aqui no santuário ou estão nos assistindo através da internet que Deus está levantando um exército poderoso de homens e mulheres valentes Você é um homem valente, você é uma mulher valente Amado, você sabe porque você é valente e eu sou valente? Porque Deus é por nós Quem será contra nós? Por isso que somos valentes Por isso é que somos fortes Somos corajosos, somos determinados, assim que Deus quer que sejamos. Por isso que não desistimos nunca de nada. Eu preciso lhe encorajar, amado, nesta noite, com a força da fé, porque nós vivemos num mundo muito negativo, muito conturbado, muito desonesto. É um mundo cheio de trevas. Se você lê os noticiários ou assistir... A televisão você verá que as coisas não estão indo bem porque a economia do mundo foi duramente afetado pelo fique em casa 7 bilhões de pessoas no mundo ficaram trancadas em casa por cinco meses Há pessoas morrendo todos os dias por causa das drogas no nosso país, por causa dos crimes causados pelo tráfico, pelo Covid-19. O alcoolismo está tomando conta da nossa juventude, amado. As pessoas estão optando por alternativas de homossexualismo e lesbianismo como uma fo- forma de escape da vida. Há pessoas que perderam o controle total da vida... Hoje não há mais espaço para conversar em família Como era no nosso tempo Os mais antigos lembram disso Por causa das novelas, por causa das mídias sociais Por causa do smartphone Hoje a pessoa quando precisa falar entre si Vão ao psicólogo e pagam muito caro para isso Porque não há mais comunhão em família É raro isso no dia de hoje As As amizades são raras O amor de muitos se esfriam, muitos têm perdido o controle da sua vida, mas a Bíblia tem uma palavra positiva para nós, graças a Deus, porque a minha Bíblia e a sua Bíblia não se foca nesses problemas, mas em Deus, se focaliza na solução dos problemas em Deus, muitos que estão aqui nessa noite ou nos assistindo pela televisão talvez nunca viram o lado bom da vida nunca viram o brilho da vida só viram o mal, o horrível, as trevas, a dor, a perda, a angústia por serem lesados. há pessoas que só tiveram adversidades em suas vidas por isso que estamos aqui nesta noite para dizer para essas pessoas que Deus está do lado da vida que Deus está do lado do brilho da vida amém glórias a Deus Deus está dizendo a nossa igreja que tudo está bem, diga com seus lábios, lábios tudo está bem tudo está bem, nós vivemos debaixo da influência do Espírito Santo, Jesus está no trono regendo, Ele está no controle e tudo tem que estar bem, então eu quero vos falar da força da fé, porque muitas pessoas são atacadas constantemente, doenças, enfermidades, Crises, tribulações, medo da vida, horror do dia a dia. Mas a Bíblia está dizendo que o povo de Deus será como valentes na batalha. Você recebe isso no seu coração, amado. Pelejarão porque o Senhor é com você. E o resultado disso é que vocês irão vencer. Amém? Então, irmãos, vamos admitir isso definitivamente na nossa vida que nós somos pessoas valentes e que vamos pelejar e conquistar, pelejar e conquistar, porque Deus está no controle, Deus está do nosso lado, você sabe, muitas pessoas perdem porque decidem perder, decidem perder, vitória é uma decisão que está em nossas mãos, decidir pela vitória, e você tem que decidir hoje se tornar uma pessoa valente, como Deus falou em sua palavra, decidir o que? Que você vai lutar, que você vai pisar os teus inimigos, que você vai pelejar e vai vencer, por quê? Porque Deus está do seu lado, Deus está do seu lado, isso é fantástico, amado, isso é maravilhoso, isso é autêntico, isso é o teu direito, é promessa de Deus para a tua vida, tome posse disso, amado. Quem tem sido teus inimigos, talvez aquela perda que tu tiveste, Deus disse, eu vou te restituir, talvez o seu casamento que se desfez, a tua conta bancária que se foi, uma doença que o médico diz, não tem cura. Quem são os teus inimigos, amado? Eles serão derrotados nessa noite, creia, amado. Malaquias 4, versículos 1 a 3, diz algo muito interessante que nós temos que compreender. Diz assim a palavra no versículo 1, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de forma que não lhe deixará nem raiz nem ramos. Eu pedi o, o Joás para colocar a foto do restolho. O restolho é esse pequeno ramos com raiz. Quando faz a colheita do cereal, fica esse pedacinho. Então, o que, que Deus está dizendo? Eles são como nossos inimigos. E ele abrasará esse restolho e não ficará nem raiz, nem esse pedacinho do ramo. Versículo 2, ele diz, Mas esse mães de Deus é fantástico. Mães, para vós outros que temeis o meu nome Quem teme o no nome do Senhor aqui, diga amém Amém Nascerá o sol da justiça, amada Trazendo salvação nas suas asas Saireis e saltareis como um bezerro solto na estrebaria Ainda não acabou não, meu amado Tem mais ainda Aperta o cinto de segurança aí no banco E olha o que vem por aí pisarei os perversos porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que preparei não sou eu que estou dizendo não quem está dizendo diz o Senhor dos Exércitos o teu Deus que você crê diz irmãos este é o dia que ele preparou para nós, é hoje meu amado, é hoje Isto era o velho pacto, imagina no novo pacto que estamos vivendo hoje, nós que temos um pacto superior, o que Deus não fará? Você sabe, o inimigo tem vindo sempre com o negativo, o inimigo vem com a doença, vem com as prisões emocionais. Vem com as tentativas de destruição... Problemas na família... Vem com as crises... Ele vem sempre com o negativo... Mas graças a Deus que o nosso Deus... Vem sempre com a solução... Olha o que Paulo diz em Hebreus 8, 6 e 7... Ele diz no versículo 6... Agora com efeito obteve Jesus... Ministério tanto mais excelente... A graça de Deus... Quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas, amado? Versículo 7 Porque se aquela primeira aliança, aquela de, de Moisés no deserto, tivesse sido sem defeito De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, uma segunda aliança Veja o que Moisés disse, tinha defeito então Deus busca uma nova aliança instituída com bases superiores, promessas a promessa de hoje qual é? eu farei do meu povo valentes que pelejarão e vencerão e o sol da justiça brilhará sobre nós essa é a promessa agora na graça de Deus glória a Deus aleluia Então, para sermos vencedores, temos que lembrar da palavra de Deus. Nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nós não podemos negligenciar a palavra e nem a promessa de Deus. Todos os dias, a nossa igreja está lançando fundamentos fortes da graça através do nosso apóstolo. Para quê? para que você se fortaleça, para que você veja as promessas de Deus para a sua vida e veja a restituição em sua vida. Vamos ver o que diz o profeta Isaías, no capítulo 14, versículos 2 e 3, vem mais coisas maravilhosas aí, Isaías que era considerado o Paulo do Velho Testamento, Versículo 2: Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. Olha que a Bíblia está dizendo a você nessa noite, meu irmão. Nós vamos cativar quem nos cativou, nós vamos dominar quem nos oprimiu, você tem que crer nisso, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é por nós Quem será contra nós? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá no mundo. Ele diz, eu te darei poder sobre todo o mal e sobre o inimigo. Eu estarei para sempre contigo, diz o Senhor. Confia no Senhor e nas tuas obras. Mas ninguém pode dizer assim, bispo, um momento. Eu tive uma semana muito má, amado cancela esta palavra já passou esqueça o seu passado o seu passado não volta mais há muitas pessoas que não são felizes, que estão presas ao passado, estão matando o seu futuro por isso só vem o dia de ontem mas seu dia de ontem já se foi já passou, esqueça o ontem olhe para o amanhã as coisas velhas já passaram tudo se fez novo Diz a palavra Mas o inimigo está sempre tentando Trazer o passado de volta Lembra do que você fez Lembra do que você fez O ano passado Quando você ouvir essa voz no teu, Do teu passado Você diga O meu Deus é o meu Deus de agora O apóstolo Paulo nos ensina Em Filipenses 3 Capítulo 3, versículo 3 O seguinte Irmãos, quanto a mim Não julgo havê-lo alcançado Mas uma coisa faço O que que ele está dizendo? Esquecendo-me Esquecendo-me Não é lembrando do passado Ele está dizendo Esquecendo-me das coisas que para trás ficam E avançando para as que diante de mim estão É assim que nós devemos nos comportar E se o inimigo com as suas astúcias Porque ele tem várias formas de agir nessa área. Se começar a te lembrar do teu passado, do que tu fizeste, começa a lembrar o seu inimigo, o futuro dele. Vai sofrer no lago de enxofre. Então o profeta Isaías diz, cativarão aqueles que te cativaram e dominarão os seus opressores. O que te cativou durante esse tempo? O que te fez sofrer? Foi doenças? perdas na família dependência de álcool que sai droga, crises desemprego, falta de dinheiro, a Bíblia diz que tu vais cativar e vai ser agora, sobretudo o que te dominou durante esse tempo meu amado Eu, pastor, eu tinha depressão eu não era uma pessoa determinada, eu sempre baixei minha cabeça, eu sempre perdi, mas agora você compreendeu Que vai dominar os teus opressores, cancela tudo isso, você agora vai dominar quem te oprimiu, isto é a força da fé, olha há pessoas que são tão dominadas anos e anos por pensamentos negativos que diz assim, ah eu não vou ter nada na vida eu não vou ser feliz no meu casamento, eu não vou construir nunca a minha casa própria, eu não vou ter o meu carro, eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo, amados, esses pensamentos dominam as pessoas, isto oprime a pessoa, e a Bíblia diz nessa noite que você é um valente na fé, que você vai dominar, você recebe isso no teu coração, amado. Com a força da fé, você vai dominar, você vai lutar, você vai vencer, você vai cativar. É a hora, é essa meu amado, esta é a hora que estamos vivendo. É a hora de sermos pessoas persistentes, pessoas agressivas na fé, intrépidas na fé, mano. Isso Deus espera de nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus É hora de tomarmos de volta Tudo aquilo que nos nos pertence Foi retirado Por causa dessa fé viva Dessa fé poderosa Joel no capítulo 2 No versículo 25 Ele nos nos diz Restituir-vos eis os anos Que foram consumidos Pelo gafanhoto migrador Pelo destruidor, pelo cortador O meu grande exército Que enviei contra outros Então, se Deus diz, restitui-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, então tome posse disso. É teu direito, amado. É Deus que está dizendo, somos valentes. Temos que dominar e cativar, porque essa é a promessa de Deus. Não sou eu que estou dizendo, eu estou lendo a palavra de Deus. Vocês estão vendo aqui no telão a palavra? Mesmo que o médico tenha dito que é câncer, mesmo que o advogado diga para você que a ação está perdida, mesmo que o teu marido diga que quer o divórcio, você vai dominar tudo isso. Salmo 103, 3 diz assim, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Meus irmãos, esta igreja crê na medicina. Nosso apóstolo já disse isso aqui. Nós cremos nos médicos, nós louvamos a Deus pelos médicos, mas eu acredito mais ainda em Deus eu ainda acredito mais naquele que é o médico dos médicos, graças a Deus pela, pela medicina, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que tomou sobre si as nossas enfermidades e as encravou na cruz do Calvário. Amados, há pessoas que não viram nunca a sua cura total, a sua total libertação, a sua total restituição. Amados, no livro de Número, presta bem atenção O que Deus estava dizendo no capítulo 33 e no versículo 55 de Números Ele diz assim Deus nos adverte de algo importante Quando ele mandou lançar fora todos os moradores de Canaã Após a sua conquista por Israel Diz assim Porém, se não desapossardes Veja o que ele está dizendo, guarda essa palavra no seu coração por enquanto Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra Então, os que deixardes ficar servosão como espinhos nos vossos olhos E como aguilhões nas vossas ilhargas E vos perturbarão na terra em que habitaste eu pedi para ele colocar a foto de um aguilhão, um aguilhão é essa lança com essa ponta e ali tem os carroceiros que usam essa ponta para controlar o boi, quando ele fica brabo, você dá uma espertada guilharda esse lado aqui o que Deus está dizendo, amado que se nós não desapossarmos de todas as coisas que nos perturbam o que o Senhor diz para nós conviv- não e com o que restou do povo de Cananeu derrotado, eles adoravam outros deuses, olha muitas pessoas olham para as promessas de Deus e acham que não são o seu direito aceitam pacificamente a derrota, a doença o cativeiro, mas eu quero dizer aos amados que Deus não manda doença que Deus conduz cura cura totalmente e não fica feridas abertas, quando Deus opera, ele opera totalmente, quando Deus restitui, ele restitui totalmente, vitória parcial é perigosa tem que tirar tudo que isso lhe oprime, o que possa estar lhe oprimindo, caso contrário ficarão o que? espinho nos olhos e aguilhões na ilharga tudo que é contrário, que é negativo, tem que ser retirado da sua vida, desapossar da sua vida, desapossar foi a ordem que Deus deu ao povo, Deus quer um milagre completo, então não deixe um pouco de álcool mas bispo, eu tomava três garrafas de 51 hoje eu tomo só meia, não deixe um pouco de cigarro um pouco de ira, isso faz mal um pouco de ciúme é só um pouquinho pastor, que eu tenho ciúme da minha esposa, quando ela bota aquela roupa bonita e tal, um pouco de doença, um pouco de vício não, não deixe nada desapossar de tudo isso foi A ordem de Deus, a Bíblia diz: desapose de tudo, é tudo que te faz mal. Deus quer que você viva totalmente vitorioso, seja valente na fé, seja o melhor em tudo. Essa é a vontade de Deus, determinado, sem intimidação, sem medo. Então, meu amado, está nas suas mãos ser um vencedor. Salmo 18 versículos 37 42 diz assim no 37 o tempo corre persegui os meus inimigos e os alcancei e só voltei voltei depois de haver dado cabo deles 38 esmaguei os de tal ponto que não puderam levantar-se caíram sobre os meus pés caíram sobre os meus pés caíram sobre os vossos pés. Quando Deus está falando desse inimigo, não é um demônio pintado de vermelho andando pelas ruas com dois chifres. Há inimigos muito piores do que esse. São os inimigos invisíveis. O derrotista, o pessimista, o ciumento, o agressivo, o conhecido pavio curto, pessoas desencorajadas, Desestimuladas Isto tudo são inimigos Invisíveis que devem ser Combatidos Então o salmista está dizendo Eu esmaguei totalmente Não deixei nada Não é pela metade Tem que arrancar tudo Tem que desapossar de tudo Que perturba a sua vida Entendeu meus amados Tudo que perturba a sua vida Tem que desapossar Tem que dominar, tem que retirar Versículo 39, ele diz assim: "Pois de força me singiste para o combate, meu irmão, você foi cingido com a força da fé dada por Jesus." Amém? E ele continua dizendo: "E me submetestes os que se levantaram contra mim." Levantou uma doença, vai submeter. Levantou uma voz falsa contra você, vai submeter. É é problema, promessa de Deus, levantou uma calúnia, uma acusação, uma mentira, vai se submeter, amém, versículo 40, ele diz, também puseste em fugas os meus inimigos, e os que me odiaram, eu exterminei, 41, gritaram por socorro os inimigos, mas ninguém lhes acudiu, Clamaram pelo Senhor na hora da dificuldade, mas ele não respondeu. 42. Então os reduzi a pó ao léu do vento, lancei-o fora como lama das ruas. Isto é uma palavra de encorajamento, meu amado. Você às vezes anda preso a pensamentos. Amado, existe coisas que são tão ocultas lá dentro de você que só Deus e você sabem nem o marido sabe nem a esposa às vezes sabe nem o pastor sabe ninguém sabe só Deus e você isso são inimigos os inimigos perversos são aqueles que não se veem são pensamentos pessimistas que não que nos tentam derrotar que vão se instalando que a Bíblia chama de que fortalezas altivezes e sofismas sofismas chama-se de fortalezas altivezes e sofisma, e onde se instalam, vão se instalando aqui na nossa mente e as tanta pessoa desiste de lutar, os consultórios de psicologia estão cheios de crentes com esse tipo de problemas tem pessoas que diz nunca vai passar um, nunca vou passar de um salário mínimo é um pensamento negativo você nunca vai ter a sua casa própria a tua mulher nunca vai te amar os teus filhos nunca vão gostar de você mas Deus está dizendo à igreja nesta noite você é um valente você é um valente Deus quer te dar vitória total sobre os teus inimigos amados Salmo 18 versículo 1 e 2 diz assim no 1 eu te amo ó Senhor força minha Agora veja no versículo 2 o que Deus diz que é para você, que é teu direito. Ele dá esse direito a você. Ele diz assim, o Senhor é a minha rocha. Graças a Deus. Não é o advogado, não é o médico. É o Senhor que é a tua rocha. Se apegue a Ele, a minha cidadela. A cidadela é Jesus Cristo, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio na hora da dificuldade, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Amém? Glórias a Deus. O meu baluarte. Tudo isso são promessas de Deus Para você, amado, tome posse, tome posse é teu direito. Então, quando você começa a dizer assim, Senhor, a tua palavra diz, a tua promessa declara, os teus inimigos vão fugir da sua vida, amado. O pacto da graça de Deus é a fé misturada com a confissão e isso se torna altamente poderoso quando você mistura a sua fé com a sua confissão, amém? Amados, o tempo está se passando, agora nesses minutos finais da mensagem, eu pedi ao Senhor que mostrasse na sua palavra, algo que reproduzisse na prática, tudo isso que nós aprendemos até esse momento. E eu fui no livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 a 33, e eu vi um exemplo de fé do apóstolo Pedro. E eu quero compartilhar isso com a igreja, eu quero compartilhar também com aqueles que estão nos assistindo pela internet. Diz assim no versículo 22, preste atenção para servir de exemplo também para nós logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões, versículo 23 e despedidas as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho, era um hábito de Jesus e caindo a tarde lá estava ele só, então amados Jesus depois de alimentar uma multidão Vocês lembram com 10 pães e 2 peixes Ele alimentou mais de 10 mil pessoas A Bíblia fala que foram 5 mil homens Tem crianças, tem mulheres, agregados Então isso chegou a pelo menos A uns 20 mil pessoas Jesus foi despedir essa multidão E pediu para os discípulos entrarem no seu barco E atravessar para o outro lago, lado do mar da Galileia em seguida, ele subiu um monte para orar. E esse monte, segundo os historiadores bíblicos, seria o Monte Arbel, que fica próximo a esse mar. Eu pedi é, para botar uma foto, você veja esse monte na atualidade. Lá tem pessoas visitando. Próximo, Joás. Então veja, a visão que Jesus tinha lá de cima, quando ele estava orando, era essa visão desse mar azul. Na verdade, não é um mar, isso é um grande lago de 12 quilômetros, km, 20 quilômetros, km, mas era conhecido como o Mar da Galileia. e se vocês observarem com muita atenção, tem um barquinho ali no meio, quem está conseguindo ver, o meu óculos está meio desatualizado, eu não estou vendo, alguém está vendo o barquinho lá? Ó, oh, Muitas pessoas viram, mas para quem não viu, Joás, bota aquele que tem a rodinha em volta, olha ah lá, vendo o barquinho? Então essa era a visão que Jesus tinha lá de cima dos seus discípulos que estavam ali naquele barquinho atravessando para o outro lado. E no versículo 24 diz assim, entretanto o barco já estava longe, no livro de João disse que que a distância era 30 estádios, ou seja, quase 5 quilômetros e muitos estádios da terra açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Muitas vezes, amados, trazendo aqui para a nossa vida Somos açoitados pelas ondas do mar, não é verdade? Porque o vento sopra contrário, às vezes, na nossa vida Na minha vida também acontece Veja uma coisa interessante, onde Jesus foi? Ele foi o um monte orar, hoje, na graça de Deus, onde ele está? Ele está A destra de Deus intercedendo por nós, e onde está a igreja hoje? Está aqui, está aqui. né? A eclésia é o corpo de Cristo, a sua noiva, sem manchas, sem rugas, e aqui estamos nós sujeitos aos ventos contrários. Aos ventos de adversidades Sujeito a problemas na vida Todos nós temos problemas na vida A Bíblia fala de todo o vento de doutrina que vem contra nós Olha, Jesus lá do alto da montanha Ele viu seus discípulos lutando contra a tempestade naquele barquinho Porque o vento era contrário, as ondas batiam no barco Quando o vento sopra, contrário na sua vida, meu amado tudo se torna difícil, você se cansa mais rápido, no versículo 25 Joás, ele diz assim, na quarta vigília da noite foi Jesus ter com ele andando sobre as águas, veja, naquela época se dividia a noite em quatro vigílias, quatro partes, a primeira Era de de seis às nove, a segunda de nove à meia-noite, a terceira de meia-noite a três da manhã e a quarta que ele está se referindo de três da manhã a seis da manhã. E diz a palavra de Deus que é a parte mais escura. Interessante, fazendo aqui um parênteses, Deus... Levanta o nosso apóstolo sempre às quatro da manhã para orar por nós Exatamente nesse horário E justamente na hora mais escura que Jesus sai em socorro dos seus discípulos Não tem nada sem importância na Bíblia Veja, lá de cima do monte, na parte mais escura da noite Jesus conseguiu ver seus discípulos em apuro no meio do mar Nós não vimos, muitos aqui não viram nem o barquinho de dia Quero que os amados saibam de algo importante nessa noite. Jesus de ver até no escuro. Você sabia, meu amado? Até no escuro. Ele sabe o que você está passando na vida. Ele sabe qual a sua diversidade, com que você está preocupado, por que você está carregando esse peso. Ele sabe dos seus desafios. Ele sabe dos seus projetos de vida. Ele sabe que o vento é contrário a você. Ele sabe que você está passando por lutas, dificuldades, e ele está lhe vendo o tempo todo, o tempo todo. Não é um vigiar natural, é um vigiar sobrenatural, poderoso. É assim que Jesus intercede por você, amado. E dando continuidade no versículo 26, ele diz, os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E todos com medo gritaram. A noite era muito escura, eles só viram um vulto e disseram, isso é um fantasma, isso é um fantasma, um se agarrou ao outro. Ficou com medo, 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse, e ele diz isso nessa noite aqui na igreja: tem de bom ânimo, não tem mais, não tem mais, sou eu, não tem mais. Jesus está dizendo a todos nós nessa igreja: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Várias vezes Jesus usou essa expressão: não tem mais, não tem mais, sou eu quando Moisés foi lá na sarça e perguntou quem é que está falando, ele disse, sou eu, Deus respondeu para Moisés, sou eu, eu estou no controle da tua vida, versículo 28, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu Senhor, manda-me ir até contigo por sobre as águas, veja, Pedro era uma, uma pessoa intrépida, ele era gostava de desafio, e aí nesse momento, que é o momento mais importante, que eu quero mostrar para você, Deus colocou toda a sua força na fé, ele disse, Senhor, se for Tu, me leve por cima das águas até Ti, então, 28, respondendo-lhe, Pedro diz, ah, desculpe, 29, e ele diz, vem, simplesmente Jesus diz, vem, e Pedro, descendo do barco, ele desceu do barco ali, pisou na água, Ficou meio assim, pé molhado, mas ele estava vendo Jesus e o que, que diz o versículo? Descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Quando Jesus diz a Pedro, vem, ele usou a força da fé. Pedro estava com seu olhar fixo em Jesus nesse momento. Pedro tinha a sua fé nessa hora totalmente firmada em Jesus, por isso ele desafiou a ciência e conseguiu andar sobre as águas em quem você tem firmado o teu olhar hoje em quem você tem firmado a sua fé será que é no médico será que você tem firmado a sua fé no advogado Jesus é o nosso advogado será que você tem firmado a sua fé no pastor da igreja Pedro por si só não poderia andar sobre aquela água não existe cientista nesse mundo que diga eu sei como andar sobre as águas não existe, isso é sobrenatural entretanto Pedro fixou sua fé em Jesus e dessa forma ele se tornou sobrenatural também, a cura de uma enfermidade meu mar, é um ato sobrenatural de Deus não depende se a pessoa é inteligente, se a pessoa é forte Depende exclusivamente de Deus O milagre depende exclusivamente de Deus Diga glória a Deus, por favor Diga que você está acreditando nisso que eu estou falando, amado O homem falha, mas Deus não falha O que é impossível para os homens É possível para Deus Quando a ciência chega no seu limite Aí Deus opera Amém? versículo 30, reparando porém na força do vento veja, um determinado momento Pedro tirou o seu olhar de Jesus e olhou para a força do vento e diz a palavra teve medo, por isso ele teve medo e começando a submergir, gritou salva-me Senhor salva-me Senhor quando Pedro tirou os olhos de Jesus e colocou na força do vento, ele se preocupou com as adversidades nessa hora, ele começou a afundar nas águas, e diz no versículo 31, e prontamente Jesus estendeu as suas mãos, e tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Deixa eu te dizer algo importante, muitas vezes o cristão prioriza a adversidade, Foi o que Pedro fez, ele estava caminhando sobre as águas, olhando para Jesus, mas de repente ele olhou para a diversidade. E aí perdeu o contato, a fé com Jesus, ele começou a afundar. O mar aqui significa o mundo que está aí fora. Esse mundo não nos pertence, esse mundo já é do maligno. Então, quando você coloca o seu olhar na diversidade, você está deixando o mundo te Submergir Amém? Mas saiba que Jesus está sempre olhando Para você, graças a Deus Mesmo quando você Fracassa na confiança da sua fé Porque lá no passado A fé era uma fé natural Ela era mais forte, era mais fraca Hoje nós temos a fé dos eleitos Dom de Deus Dado por Deus a nós Quando confessamos como Jesus Na nossa vida Ele não te abandona essa é a promessa dessa noite de Deus Mesmo quando você fracassa na confiança que Deus te deu na fé Deus, Jesus repartiu a fé por todos os eleitos Você precisa ativar essa confiança Então mesmo nessa hora, Deus não te desiste Deus te diz algo, muitas vezes, ao cristão Que prioriza essa diversidade Mas saiba que Jesus está sempre olhando para você Mesmo quando você, eu acabei de falar, fracassa nessa força da sua fé Quando Pedro começou a afundar nas águas Jesus estendeu os braços e o salvou Entraram juntos nos barcos Ele voltou a andar sobre as águas e os dois foram juntos para o barco É assim que ele age na nossa vida em que estamos, quando estamos passando por dificuldade, os seus braços fortes estão sempre estendidos sobre nós, sobre você, amado. Jesus na montanha era o sacerdote, ele orava Jesus no mar era a provisão, ele salvou Pedro Jesus no barco é a presença de Deus Hoje na graça de Deus, Jesus vive em nós Através do seu Espírito Santo Finalmente no versículo 33 diz E os que estavam no barco adoravam dizendo Verdadeiramente este é o Filho de Deus amém, eu vos dei autoridade você tem autoridade dada por Jesus para se tornar um valente na fé e eu termino com Isaías 60, 20, já são nove horas, vamos terminar nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará promessa de Deus, porque o Senhor, o Senhor será a tua luz perpétua perpétua e os dias do teu luto findarão findarão, amém meu irmão sobre todo o mal sobre as perdas, sobre você a partir de agora começar a dominar e não ser mais dominado para você cativar quem te cativou Deus dê um espírito de poder a esta igreja creia, creia, o poder da fé o poder da fé a força da fé mas é hoje, é hoje, você não pode sair daqui sem esta convicção, sem esta certeza, o dia de tu veres o lado brilhante da vida, de vocês saírem do obscuro da vida, de viver como um conquistador, como um vencedor, veres Deus Deus por ti em todo o tempo, e veres que Deus tem o melhor para você, hoje é o dia. Hoje é o dia do socorro bem presente nas horas da tribulação, hoje é o dia de tu veres a restituição de todas as coisas que te foram retiradas, hoje é o dia da tua cura, dê um basta para o médico diga eu vou viver os melhores dias da minha vida é hoje, é hoje amado é hoje, não é amanhã é hoje, hoje é o dia de você desatar os aguilhões na sua mente de você quebrar os nós do seu emocional de você ir lá dentro do teu coração e retirar toda a dor toda a angústia todos os sentimentos negativos e dizer basta basta eu vou dominar quem me dominou, eu vou cativar quem me cativou, nós lemos isso na palavra, eu vou, eu vou, diz, eu vou, meu irmão, você é um homem valente, minha irmã, você é uma mulher valente, e eu desafio os homens valentes, a dar um glória, só os homens, bem forte, um glória a Deus, vamos lá, um, dois, três, só os homens, glória a Deus. Tá forte, agora as mulheres, vamos, dar, vamos dizer, aleluia. As mulheres, um, dois, três, aleluia, amém? Assim seja, assim diz o Senhor, glória a Deus, aleluia, aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado que tu és um Deus fiel, obrigado, Senhor, porque tu nunca nos abandona. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ensina a viver. Tu nos mostra, Senhor, como devemos crescer na graça e no conhecimento. Senhor, eu declaro na vida de cada um agora nesta noite. E naqueles que estão nos assistindo. Um novo começo. Senhor, que as pessoas que estão vivendo de forma triste, de forma infeliz, porque deixaram ser consumidas, pelo um gafanhoto, como diz a tua palavra em Joel. eu declaro agora Senhor, a a vitória na vida de cada um Senhor, e se alguém entrou aqui com problema de saúde, vai ficar aqui, porque Deus vai manifestar o milagre na sua vida, Se alguém está aqui com problemas na família Com a família destruída Desboroada Nós declaramos um milagre Pela fé, pela força da fé Esse problema Já caiu por terra Em nome de Jesus Aqueles que que perderam O seu emprego por causa desse maldito vírus, Senhor, nós declaramos portas abertas na vida de cada um nessa noite, Pai, amanhã sairá propostas de emprego na vida dessas pessoas, Senhor, obrigado Jesus, obrigado por esse ensinamento, obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém e amém Senhor. Glórias a Deus, a Ele toda glória, Senhor. A Ti toda glória. A Ti toda glória, Senhor. A Ti toda glória, Senhor. A Ti toda glória. Tu és merecedor dessas palmas. Tu és merecedor de nosso louvor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus Senhor Obrigado Jesus Obrigado Senhor Pelas tuas promessas Obrigado Senhor Agora vou dar a bênção final Aqueles que precisam sair Podem ficar à vontade Os que puderem ficar mais um pouco Para louvarmos aqui junto Amém Senhor A graça A paz A misericórdia o eterno amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, seja hoje e para sempre na vida, Senhor, daqueles que se consideram valentes na fé e para sempre viverão uma vida de conquista em nome de Jesus. Vá em paz, meu amado, que os anjos de Deus lhe protejam até a volta na sua casa. E domingo, não esqueça, vamos estar todos aqui, chame um amigo, chame um parente, vamos louvar a Deus, vamos participar da ceia do Senhor juntamente com o nosso apóstolo Miguel Anjo. Graças a Deus, meus amados. Glória a Deus.